1: Jo, Skrapp, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Erstmal ein dickes Sorry von uns beiden, Freunde, dass äh, ja wir, glaube ich, eine Woche zu spät sind. Aber keine Sorge, wir werden im Mai noch eine zusätzliche Folge, damit wir das ausgleichen, noch unter die Woche irgendwann, wann es passt, äh, dazwischen schieben, versprochen, Freunde. Wir haben jetzt sowieso noch so einen geilen Saison, Endspurt vor unserer Nase, Champions League Leute, morgen, Real Madrid gegen City, Tone ist vor Ort, ich bin dann bei AC Milan gegen Inter Mailand. dann die Rückspiele, dann DFB-Pokalfinale, Abstiegskampf, die Meisterschaft ist noch so spannend in Deutschland, deswegen Leute, haben wir noch genug Themen, macht euch da gar keinen Kopf, aber ähm, ja, danke natürlich für euren unglaublich fetten Support, äh, ja, beim Podcast und ähm, hoffentlich auf noch ganz, ganz viele weitere. Ich glaube, das ist mittlerweile jetzt schon die 102. Folge oder so. Und jetzt, nach fast einer Minute, äh, Monotalk, kann mein Kompaniero Tone auch mal Hallo sagen. Was geht ab? Buongiorno! Freunde, Visca Tabak
2: ist back in the building. Und ich werde übrigens Anton morgen in Madrid ersetzen. Ich werde morgen auch einen Stadio-Vlog machen, alle Anton. Da werde ich so Pancakes essen gehen, Digga. In Madrid? Und was muss ich in Madrid machen? Erzähl mal kurz, gib mal ein paar. Wo du essen
1: geht.
2: Churros, ja. Ja, das ist Muss ich so. irgendwas in Madrid sehen, Bro? Ich kenne Churros. Churros ist lecker. Weißt du, was ist? Da ist kommt so Zucker drauf. Das ist so Teig, Zucker drauf. Und dann kann man es mit Schokolade über. Also kann man so drauf tun, gell? Ja? Ich habe gesehen, morgen ist gutes Wetter in Madrid, gell? Bro, 29 Grad werden es. Also ich gehe da wirklich in kurzer Hose rum.
1: So okay. Geil. Also willst du eher so Sehenswürdigkeiten sehen oder willst du einfach spazieren gehen, schön? Ja, das Ding ist, ich muss ja
2: also ganz viel so Content auch machen. Also nicht nur für mich, sondern auch für Prime ja. Video. Und deswegen habe ich, hab ich halt nicht so viel Freizeit, aber ich werde versuchen, so viel wie es geht zu sehen, weil ich war halt noch nie in meinem Leben in Madrid. Und Leute, ich habe unglaublich Bock, weil schönes Wetter, Champions League, Halbfinale, Haaland, Modric ist wieder zurück von der Verletzung, ja. De Bruyne ist zurück. Das wird also dieses 10 von 10 Spiel. Und 10 von 10 Tagen wahrscheinlich,
1: hoffentlich. Safe, aber ich sag dir ehrlich, es wäre noch besser gewesen, wenn es Rückspiel in Madrid gewesen wäre. Und weil mhm. letzte Saison war es halt so, Tone, äh, dass Real Madrid hat diese Comebacks gebraucht und die Rückspiele waren immer in Bernabeu, erinnerst du dich? Gegen PSG, gegen Manchester City. Digga, da ging es ja. dann so krass ab, wie die Mannschaft die Fa äh, empfangen wurde von den Fans. Äh, da hast du genau. ja meine Vlogs damals gesehen. Aber diesmal ist es so, Hinspiel, ich glaube, die fühlen sich noch so relativ sicher, aber ich glaube, es wird trotzdem geil. Da wünsche ich dir schon mal ganz viel ja. Spaß. Also du kannst auf jeden Fall den Palast anschauen. Der ist wunderschön. Der ist auch ganz easy mhm. zu Fuß erreichbar von der Gran Via. Das ist die Einkaufsstraße. Da kannst du auch durchlaufen. Und von dort so ist auch...
2: Soll ich dir was holen, Bro? Unlobito. Gucci,
1: Kappa. Nein, das passt schon. Das haben wir auch in München und ich bin kein Fan davon. Ich auch nicht. Da bin ich echt ein Geizhals. Äh, und was heißt Geizhals, ist vielleicht auch besser so für nicht 400 Euro für ein t auszugeben, was für 12 Euro produziert wird. Ähm, nicht so wie früher, ja. Ja. Und du kannst zum Retiro-Park laufen, Tone. Das, äh, da habe ich mhm. dich, glaube ich, gefaced haben oder Bilder geschickt oder so, wo ich beim letzten Mal war in Madrid.
2: Mhm. Ja, ich erinnere mich.
1: Boah, Digga, und eigentlich ähm. musst du in diese Bar gehen, Digga, wo man nur mit Code und Passwort reinkommt, wo man bei so einem Blumenshop äh, anruft und sagt, ja. man hat ein Meeting. Das ist, boah, das ist 10 von 10, aber alleine ist... Ja. Wobei, du bist mit Eli dort, oder?
2: Ja, Eli ist auch dort. Ich weiß halt nicht, ähm, ja nicht, ob wir viel machen werden, aber ich denke, wir werden halt im Stadion gehen und danach... Mit Eli geht man halt essen viel. Eli ist halt so ein Gourmet, ähm, Gourmet- essen
1: Ja, Eli ist schon so ein, der, der, der liebt das geil Essen zu gehen. Ja? Der war ja, ähm, ja. damals, glaube ich, mit dem Adidas-Team oder so, wo er mit Toni Kroos ein Challenge gedreht hat, war er in dem Restaurant, in so einem Tower, wo auch ganz oft ja. die Realspieler und so essen gehen. Vielleicht geil, könnt ihr ja da ja, zusammen hin. Aber er meinte, glaube ich, das ja. war nicht so gut. Ja, okay. Ja, mal schauen. Wir
2: werden auf jeden Fall irgendwas essen gehen, wahrscheinlich. Aber jetzt abends in der Bar mal gucken. Einfach spontan, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, Ich, ich freue mich bro. übertrieben auf das Spiel. Wollen wir erstmal mit der Champions League gleich auch anfangen? Oder mit welchen Themen legen wir los? Weil Es gibt ja wieder einiges zu besprechen. Leute, Bundesliga im vollen Gange, Premier League auch sehr, sehr spannend immer noch. Was mhm. da auch passiert ist am Wochenende, war cool. Ähm, wollen wir mit Champions League anfangen, Bro, weil das jetzt so aktuell ist? Ja. Was vor der Tür steht? Okay, wir haben jetzt schon angefangen mit dem Thema Real gegen City. Du willst ja das nächste Spiel angucken. Also dann AC Mailand gegen Inter Milan am Mittwoch mhm. das Spiel. Da bist du dann vor Ort im Stadion. Aber das erstmal mit Realanfang. Bro, was sagt dein Bauchgefühl? So Luka Modric ist wieder zurück von der Verletzung. Der hat übrigens, das ist echt krass, also das klingt schon fast so nach Doping, aber natürlich hat er nichts gemacht. Aber ähm, das hieß ja so, er wird vier Wochen ausfallen. Bro, der ist dann zu einem Spezialisten gegangen. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, nach Serbien ist er gegangen, zu einem Spezialisten, der sich da wirklich gut auskennt bei der Verletzung. Und ähm, ja, hatte ich da ähm, ja behandeln lassen und Bro sieben oder acht Tage später, nach der Verletzung, wo das normalerweise wirklich vier Wochen dauert, war er ja wieder im Kader im Copa del Rey Finale und das haben sie ja 2 zu 1 gegen Osasuna gewonnen. Was sagst du dazu? Ich, 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 ich da habe
1: gar nichts mitbekommen von dieser Verletzung von Modric, was hat er denn?
2: Bro, ich weiß, ey, irgendwas, glaube ich, am Muskel oder so. irgendwann Oder Abdelporn, ich weiß nicht. Ich okay. weiß es, ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich war nur gebrochen, dass er quasi genau dann nicht spielen wird, wenn ich jetzt mal im Stadion bin. Und ich war noch nie bei einem Madrid-Spiel im Stadion so mäßig. Ja, Also Luka Modric im Stadion gesehen.
1: Naja. Äh, ja, also ich habe das Spiel geguckt gegen Osasuna. Man muss erstmal sagen, man hat voll gemerkt, Real Madrid wollte unbedingt diesen Titel. Die haben da ja. richtig krass Gas gegeben und voll ernst gemacht und trotzdem nur mit Acht und Krach 2-1 gewonnen. Barcelona hat sich eine Woche vorher auch sehr, sehr schwer getan gegen Osasuna. Ich glaube, er ist in der 85. Minute oder so das 1-0 erzielt. Ähm, aber ansonsten, ja, Vinicius, ich weiß nicht, Ton, ob du die Highlights gesehen hast, der hat also der hat das Finale eigentlich gewonnen. Klar, Rodrigo hat die zwei Tore gemacht, aber Vinicius hat gemacht an dem Tag, ja, was er ja. wollte mit denen. Und äh, wenn der so spielt, dann wird er auch Manchester City und Walker und Ake und Co. Wird auf jeden Fall Probleme bereiten. Aber ja, ob es dann reicht gegen City, klar, es ist Real Madrid, Mr. Champions League schlechthin. Aber ich weiß nicht, Tone. Ich glaube, ähm, Wayne Rooney hat heute auch gesagt, Manchester City wird nicht nur mhm. weiterkommen, sondern Manchester City wird Real Madrid wegfegen. Ähm, mhm. auch schon große Worte im Mund <lacht> genommen. Ich glaube jetzt nicht, dass es morgen ein 4-0 oder so wird. Ich sage dir auch ehrlich, ich glaube, ich will es nicht zu sehr jinxen, aber ich habe das Gefühl, mhm. das Hinspiel könnte so 1-1 oder so 0-0 oder so ein 1-0 werden oder so. Ich glaube, es wird nicht so spektakulär.
0: Mhm.
2: Ich bin gespannt. Also, boah, was ist, was denke ich, pass auf, Bro, das Ding ist ja, City ist in so einer überragenden Form, okay. Und Pep Guardiola auch, ganz lustige Interviews gegeben. Da ging es um so Zaubertrank, was ha ha Haaland immer so zu sich nimmt. Weil Haaland trinkt ja sehr, sehr gerne Milch und sowas. Das, glaube ich, machen nicht mal alle Fußballer. Viele trinken auch so vegane Milch und so bei Fußballern. Äh, aber <lacht> er hat selber gesagt so, Digga, ich könnte auch diese Milch trinken, die Haaland trinkt in der Menge. Und äh, ich würde trotzdem keine 50 Bundesliga-Tore äh, schießen, Premier League-Tore. Und Haaland, Leute, ist halt wirklich ein absolut mächtiger Spieler aktuell. Für mich, Bro, wirklich, er ist auch wirklich gerade ganz klar vor Mbappé, finde ich. Also wirklich, nicht nur, weil er jetzt auch gerade performt und Mbappé ist ein bisschen so im Schatten, sondern er ist wirklich eine Waffe, wie er die Tore schießt. Wir haben doch gar nicht, weil die Podcasts vor die Letzte ist ja ein bisschen jetzt her, wir haben noch gar nicht drüber geredet, er hat den Rekord gebrochen von she in der Premier League. Er steht jetzt sogar bei 35 Saisontreffern. Ja. Okay, ich glaube ich glaube 35 sind Im letzten Spiel hat er jetzt nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben. Gegen Leeds, glaube ich, irgendwie 2-0 gewonnen. Und, äh, Digga, das ist... Bro, wie willst du Haaland, KDB stoppen, so quasi? Also, für mich ist auf dem Papier, oder besser gesagt, wenn der Fußballgott will, dann wird auf jeden Fall City gewinnen, oder wenn der Fußballgott fair ist, sozusagen. Weißt du, wenn ja. man alles so zusammenspielt. Aber am Ende letzte ist Fußball... Saison war ja
1: City auch eigentlich auch schon die bessere Mannschaft, muss man dazu sagen.
2: Genau. Ja, genau. Und jetzt haben sie noch dieses Puzzlestück bekommen, mit Haaland im Sturm, was dem vielleicht letztes Jahr gefehlt hat. Und eigentlich ist es, sag ich mal auf dem Papier so, okay, City wird weiterkommen. Aber Leute, es ist der Fußball immer noch und vor allem nicht zu vergessen, Bro, Real Madrid ist die Champions League-Mannschaft schlechthin. Die haben so viele Titel jetzt in den letzten Jahren geholt. Das kannst du dir gar nicht ausmalen. Mal schon so Kroos fünf Titel ähm, Champions League, Modic fünf Titel Champions League. Jetzt können sie sogar noch einen sechsten Titel holen. Kroos ähm, hat seinen Vertrag verlängert, Modic verlängert seinen Vertrag auch um ein Jahr. Das heißt, die Routiniers werden auch nächstes Jahr noch spielen und Bellingham großziehen. Da können wir später noch über Bellingham reden. Oh ja. Aber ah, es gibt übrigens so viel, über das wir reden können. Ähm, ja, aber meine Worte dazu sind für mich City Favorit. Ich glaube, im Hinspiel wird es noch sehr eng. Ich kann mir vorstellen, dass aber City das Spiel gewinnen wird mit einem 2 zu 1 oder so oder 3 2. Ich glaube schon, dass ein paar Tore fallen werden. Und dann wird das Rückspiel dann ähm, ja, im Etihad Stadium entschieden. Und da kann immer noch alles passieren, wenn Real einen guten Tag hat. Ich glaube, Bro, letztes Jahr war es doch so, dass Real Madrid ist Spiel, das Rückspiel in Chelsea doch entschieden hat. Oder war das nicht so? Mit diesem Modric Nein. Traumpass oder das Benzema ja drei Klasse. Tore. War das wirklich in Bernabeu? Alle
1: Rückspiele waren in Bernabeu.
2: Ach, wirklich alle? Okay. Ja. Ich dachte irgendwie einmal Chelsea war nicht. Okay. Krass. Da hatten die echt ja, okay, Glück das ist, vom Losbrück das
1: und vom Turnierbaum her.
2: Ah, ich erinnere mich sogar doch. Ich habe ein Interview von Rio Ferdinand gesehen mit Modric und da hat er ihn so gefragt, was war für dich so der besonderste Moment in der Champions League? Und er meinte auch, dieser eine, also das eine Spiel gegen ähm,
1: City war so, so geisteskrank, logischerweise. Da war ich im Stadion. Das war einmalig, da wurde ja. ich auch kurz zum Real Madrid-Fan, muss ich ehrlich zugeben. Für 16 Sekunden. Ja, das war <lacht> Wahnsinn.
2: Und ähm, Modric hat auch dann auf der Bank so zu, äh, zu Caval gesagt: Er so, keine Sorge, wir werden sie im Bernabeu auseinandernehmen. Das hat er ihm so gesagt quasi. Da kann er sich noch gut erinnern an die Worte. Und dann ist es auch so passiert, glücklicherweise. Ja. Mit dem äh, Rodrigo-Comeback. Aber ja, also, das ist so, dass sie meine Worte gehört jetzt, hat. Jetzt Wort. hast du so
1: viele Thesen in den Raum geworfen, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anknüpfen soll. Also, ähm, jetzt <lacht> ja. bezüglich zu haarland Tone, ich es auch ganz geil, als er dann im Interview gefragt wurde nach dem Spiel, hey, also, Erling, wie kommst du jetzt darauf klar, so mäßig? Du hast in deiner ersten Saison in England einfach den ewigen Rekord in der Premier League gebrochen. Er meinte so, hm. ja, ich, ich gehe jetzt einmal nach Hause, ich esse, ich zocke ein Videospiel. Mir ist es sogar peinlich zu sagen, welches Spiel es ist, weil es so skurril ist. Er hat es nicht verraten. Was glaubst du, was ist es ist? Oh, keine Ahnung. <lacht> Hello Kitty oder was. oder was? Keine Ahnung, was er da spielt. Ich glaube, ja. wäre es Fortnite <lacht> oder so, hätte das schon gesagt.
2: Ich glaube, nur Gott weiß. Vielleicht ist es so ein Handyspiel, so Clash Royale oder so.
1: Ja, oder? stimmt, okay. gell? Oder wo er irgendwie so Früchte nee, oder irgendwie
2: Früchten abschießt. Ich glaube Rüdiger zockt irgendwie so ein Spiel. Ich weiß nicht, Leute, wisst ihr, was Rüdiger für ein Spiel zockt? Doch, doch, der hat er, doch, er, da, gesagt hat er doch
1: gesagt. Ja, ich glaube, das ist äh, Candy Crush oder sowas.
2: Ja, irgendwie so ein Quatschspiel, also halt so ein, sag ich mal so ein. Ah, ihr wisst, was ich meine. Also nicht Quatsch. So. Wo man jetzt
1: nicht denkt, dass es also. das ein Fußballer zockt. Also er ist irgendwie genau. Oder, oder ein
2: erwachsener Mann. Äh, genau. Ja. Aber jeder zockt ja sowas heutzutage. Also viele, nicht jeder.
1: Aber ja, so und dann sagt er so, ja, er will einfach nur essen, zocken und dann geht er direkt schlafen. Also sonst würde er ja wahnsinnig werden oder. Ähm, wie, wie, was hat er gesagt? Wahnsinnig? Doch, ich glaube schon. Ähm, ja. ja, das fand ich ganz sympathisch, dass er einfach so ein Hustler ist und jetzt einfach so zu Hause ein bisschen zocken will und dann will er wieder schlafen und sich aufs nächste Spiel konzentrieren. Also der will jetzt nicht so überdrehen und dass er halt noch einigermaßen. ja. Ähm, ja. ja. Bro, wie glaubst du, nur kurz eine Zwischenfrage, sieht der Alltag eines Fußballers aus, so der, von den meisten? Ja, auch so sieht schon er, schon er aus, von den meisten, Digga. Die zocken halt, die genau. shoppen, hier Wir gehen machen was für die Fußball Schicks. spielen.
2: Die, die haben viel Training, okay.
1: dann ähm, So viel Training raus, haben glaub, die nicht?
2: Ja, aber jeden Tag halt. Jeden Tag ein-, zweimal. Oh, oder? das ist
1: jetzt nur Ronaldo, Digga, der jetzt dann auch zusätzliche Einheiten schiebt und so. Die meisten Fußballer haben halt einmal Training, vielleicht auch eine Nachmittagseinheit dazwischen, haben sie dann noch ein paar Stunden frei und dann wieder haben sie sechs Stunden frei. Also das ja. ist jetzt... Ähm, also eigentlich so wie YouTuber. Nein, Spaß. maximal. Also wenn du jetzt es komplett hochrechnest, haben Fußballer vielleicht eine einen vierstündigen Arbeitstag maximal. Mit allem drum und dran. Genau. Mit hinfahren, zurückfahren, duschen, Besprechungen und zusätzliche Einernummer und hier und da. Mehr als drei, vier Stunden sind es eigentlich nicht tun, ne? Ja, Da müssen sie halt schauen, dass sie viel schlafen.
2: Das heißt nicht zu spät ins Bett gehen und sondern mit die fit sind. Und ja. Wahrscheinlich zocken die viel, chillen viel, äh, regenerieren halt ihren Körper und halt kein Alkohol, gesund essen. Die werden wahrscheinlich auch, auch immer bekocht, die meisten. Ja. Schon cool. Okay. okay, weitermachen. Wo waren wir? Was haben wir noch für, für Thesen in den Raum geschmissen
1: äh, Ja, auf jeden Fall, dass Haaland halt äh, absolute Überfliegerger ist, klar. Aha. Premier League ist, haben sie jetzt, glaube ich, noch einen Punkt mehr als Arsenal, aber ein Spiel weniger. Das sind eigentlich immer noch potenziell vier Punkte. Und sonst, natürlich es ist es der Fokus komplett auf Real Madrid, auf Champions League. Ähm, ich glaube, das Hinspiel, ah ich habe es ja vorhin schon gesagt eigentlich, ich glaube auf jeden ja. Fall Manchester City wird weiterkommen, Tone. Ich, wobei ja. eigentlich muss ich sagen Real Madrid kommt weiter, weil es passiert irgendwie aktuell immer das, was ich nicht sage.
2: Äh. Ja, wobei du hast letztens, ich kann mich erinnern, Anton hat einen sehr weisen Call. Da hat Sevilla zu Hause gegen äh, Manchester United gespielt. Also Europa League und ich dachte safe, Man United kommt weiter. Und du hast gesagt, nee, Sevilla zu Hause, so heimstark, Fans und so. Ja, weil Manchester ja, United halt, oh, hat auch so viele
1: Verletzte und so. Und dann hat Maguire wieder allem genau. angespielt und wieder gejokt, ne? Ja, Bro, und dann hat er einfach, ich glaube, Manu hat irgendwie 3-0
2: verloren und es hätte sogar 4-0 sein können, weil Abseits-Tor oder so. Also, da ja, ich habe auch Man City Arsenal
1: richtig getippt. 4-1 sogar im Video. Echt? Ja. ja? Ich habe 4-1 gesagt. Da wusste das ich ist ja auch, boss. dass jetzt äh, Schicht im Schacht ist für Arsenal. Ähm, ja. ja, sollen wir vielleicht mal kurz über Bellingham reden?
2: Ja, das, genau, das Bellingham und danach gehen wir zum nächsten ähm, Champions League-Spiel. Aber ich glaube, wir können festhalten, wir denken beide, dass das Hinspiel nicht zwischen Real Madrid und City entschieden wird. Aber Leute, ich hoffe auch für meinen Vlog, dass es so ein richtig geiles Spiel wird, wo Haaland abgeht und wo Modric vielleicht irgendwas, also dass es halt irgendwas Spek Spektakuläres wird. Weil da freue ich mich sehr.
0: Real
1: Madrid wird sich halt... Es, da, 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 wir können schon ein bisschen detaillierter noch drüber reden. Was denkst du, wie wird mhm. Real Madrid denn taktisch vorgehen? Werden sie versuchen, Ballbesitz haben, dein safety Weil Manchester City, keine Chance. City wird das ja. Spiel machen. Das heißt, Real Madrid wird sich zurückziehen auf spielen über Vinicius und Benzema. Das heißt, wenn die zwei einen schlechten Tag haben, ist sowieso vorbei. Ähm, und Manchester mhm. City wird sich konzentrieren, Vinicius in Schach zu halten. Und ja, Benzema natürlich auch gut zu decken. Aber Mittelfeld... Ja, klar, wird auch natürlich extrem wichtig sein mit Modric und wenn der von Anfang an spielen sollte und groß, aber gegen De Bruyne und so wird das, glaube ich, auch für die, die werden da nicht so viel Ballbesitz, glaube ich, haben und äh, ja, und dann ist aber das Ding, Haaland ist Liebt es eigentlich eher, auf Konter zu gehen. Eigentlich bräuchte er diese vinicius Benzema rolle in diesem Spiel. Also, der wird da auch Aha. nicht so viel Freiräume haben. Und ich glaube, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel Haaland drei Tore in Bernabeu macht. Mit Achu Krach macht er vielleicht eine Bude, aber das wird nicht so ein 4-0-Ding. Also, ich stimme da nicht ja. Wayne Rooney zu.
2: Nein, nein. Wayne Rooney sowieso, also, der labert oft, ist nicht böse gemeint, aber oft ein bisschen Quatsch, finde ich auch. So bei vielen Sachen. Äh, man muss überlegen, bro, wie willst du Vinicius stoppen? Okay, es wird eine Rodri Sto Stones auf der Doppel 6 spielen. Dann haben sie davor Gündogan äh, de Bräune. Die werden alle spielen, äh, alle sind fit, alle werden spielen. Und du hast als rechten Innenverteidiger hast du Akanji. Und Bernardo Silva so rechts Mittelfeld ja, quasi. Walker okay. doch auch. Walker ist auf der Bank aktuell. Also Walker ist nicht gesetzt bei City. Kann aber sein, dass er natürlich sagt, okay, ähm, wir nie so viel Tempo. Statt einen Akanji, der auch nicht langsam ist, spielt dann Kyle Walker. Aber aktuell, Bro, würde äh, ich, ich safe schon sagen, Bro, schau
1: mal, wie Walker
2: ja. Mbappé
1: aus dem Spiel genommen hat ja. bei England gegen Frankreich. Safe, stimmt auch.
2: Aber der hat halt nicht mehr aktuell diese Form oder ist halt kein gesetzter Stammspieler mehr, wie er mal vor einem Jahr, äh, wie das der Fall war, weil Kanji halt einfach Bären stark ist. Und dann ist für mich die Frage so, wie deckst du ein Vinicius, so Bernardo Silva, defensiv auch nicht verkehrt? Aber Kannst der hat du nicht bei decken. weitem nicht das Tempo. Genau, wenn, du hast keine Chance.
1: Wenn er so spielt, Stones, wie gegen Osasuna, Bro, der, der hat gemacht, ja. was er wollte. Du musst ihn halt ja. doppeln, trippeln. Ähm, ja, Araujo hat es sehr, sehr gut gemacht. Aber der hat es auch dann nicht bei 10 zehn Dribblings zehnmal geschafft, ihn zu stoppen. Da kam er trotzdem eins, vorbei. Ja. Und das kann ja reichen. Ja, genau. Und dann siehst du plötzlich alt aus. Und danach ist in den Medien wieder so gewesen, dass
2: Vinicius quasi äh, der Vater von Araujo ist. Davor war es anders ja, genau. ja. Also das kann, einen guten Tag von Vinicius kannst du den halt auch nicht stoppen, ist einfach so. Das wird sehr interessant sein, wie sie das regeln. Und ansonsten ist, ist du, äh, ist im Mittelfeld hat das Duell Stones-Rodri, Gündogan-De Bruyne und auf der anderen Seite hast du Real einfach Kroos, du hast Modric und ähm, wer wird noch als Dritter spielen? Kroos, Modric, oder? Valverde. Entweder spielt er da oder er spielt rechts. Wahrscheinlich spielt er im Mittelfeld, gell? Und das wird halt sehr, sehr interessant. Dann hast du Kamavinga, Linksverteidigung, wird wahrscheinlich wieder spielen. Und auf dem Flügel muss äh, Rodrigo spielen. Es muss Vinicius spielen und Benzema. Deswegen wird Valverde wahrscheinlich ins Mittelfeld drücken. Und das wird halt, so das Mittelfeld wird viel entscheiden. Aber glaubst du, dass Rodrigo Stones, Günogan viel dominanter im Ballbesitz sind als Kroos, Modric und Valverde zum Beispiel? Das ist die Frage.
1: Ich weiß nicht, ob Modric spielen wird von Anfang an oder glaubst
2: du? Ja, Ich, ich, ich glaube schon. Er hat im Pokal hat er nicht von Anfang an gespielt. Hat ein paar Minuten bekommen. Aber bei so einem Spiel wird Ancelotti Modic auf jeden Fall stellen. Auch wenn er jetzt von der Verletzung kommt. KDB wurde auch geschont, kam auch von der Verletzung. Er wird ja auch
1: safe spielen wahrscheinlich. Das sind so Spiele, da, ja. da muss ein Luka Modic. Also ich war ja im Stadion, bro. Bei Chelsea gegen mhm. Real Madrid, in Madrid. Okay? Da Aha. haben die die nass gespielt. Das war eine Dominanz. Das war so, wie man es halt auch kennt, Real Madrid. Aber es war halt auch Chelsea, bro. No Front. Die sind 14. Aha. oder 13. gerade in der Premier League, Digga. Ähm, ja, ich habe sogar gesehen, in der Rückrundentabelle, Bro, sind sie irgendwie Viertletzter oder so. Also wirklich ja, quasi Abstiegsrückrunde spielen die gerade. Ähm, Manchester City ist eine andere Hausnummer, Digga. Äh, die
2: werden. Weißt du, was ich bei City krass finde? Nur kurz einwerfen, sorry, dass ich unterbreche. Ich finde dieses Gegenpressing so krass. Wenn ich mir Bayern-Spieler angucke, die haben einen Ballverlust. Okay, Bayern. Aber Bayern
1: war eigentlich auch immer Und dafür bekannt für dieses Gegenpressing. Ich weiß, was du sagst. Safe.
2: Und der Nage genau Nagelsmann. Aber das Ding ist. Wenn zum Beispiel City den Ball verliert in der Premier League, du schaust dir die Spiele an, okay? Egal ob es gegen Arsenal ist oder gegen eine schwächere Mannschaft ist, die sind wieder so, die sind so präsent, dass sie sich wirklich ein paar Sekunden später den Ball eh wieder schnappen. Die haben so eine krasse Raumaufteilung, die haben so ein krasses Gegenpressing, um sich die Bälle wiederzuholen. Und das finde ich so das Erstaunlichste sogar bei City was das Spiel bei der Defensive angeht und so. Die, deswegen haben sie auch so viel Ballbesitz, weil die sind Kirich danach. Die wollen den Ball wiederholen und die holen sich den Ball auch schnell. Das ist ja ein das, das ist so. ja
1: Signature-Move von Pep Guardiola schon seine ganze Karriere gewesen, dass das ein krasses, dass er Gegenpressing ja. liebt. Das hat ja auch Barca damals gemacht oder auch, auch später dann unter Villanova und Luis Enrique. Das hat ja alles Guardiola quasi so initiiert, ne? Und da hat er ja. das auch dann zu Bayern drüber äh, getragen, dann 2015, 16 und so. Äh, und jetzt bei City ja. sowieso. Ähm, das ist nee, crazy. safe. Und die alten Veteranen können ja dann auch nicht, äh, ja, die können das natürlich technisch lösen, aber ob sie das dann körperlich lösen können, die sind da ja schon ein bisschen spritziger noch und ein bisschen jünger.
2: Ja, ja safe. Was ich krass finde, der Fortschritt von Stones, so damals, also vor allem Jahr Innenverteidiger, und jetzt hat Pep, wie er es auch oft macht, für einen Spieler eine neue äh, Position gefunden. Und das finde ich wirklich erstaunlich, wie, weil es bekommen vielleicht alle gar nicht mit so richtig, bekommen viel finde ich, Aufmerksamkeit, aber Stones spielt so eine richtig Weltklasse-Saison auf der Sechs, was er so gar nicht kennt vielleicht, weißt du? Und das finde ich auch krass. Das ja. ist da richtig so ein Macherspieler geworden.
1: Also ich sage dir ehrlich, für mich ist es kein 50-50-Spiel, sondern so 70-30. Ich halte es wirklich für unwahrscheinlich. Also da muss wirklich sehr viel schlecht laufen bei Manchester City. Dass Real Madrid ja. da weiterkommt.
2: Aber weißt du, Bro, was ähm, jetzt wieder für Real äh, spricht? Hm. Und das habe ich wieder beim Interview gehört von Modric, okay? Die Spieler bekommen alles immer mit, was die Presse sagt. Und zum Beispiel jetzt aktuell, wenn man sich die Quote anguckt, vom Sportanbietern oder was weiß ich was, in den Medien, da heißt es immer, City, der große Favorit, ähm, Real, so, das war es jetzt dieses Mal wirklich mit denen. Und Mo Luca Modric hat es im Interview mit Ferdinand erzählt. das war ein sehr, sehr schönes Interview, könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Da hat er gesagt, so es motiviert die Mannschaft, die bekommen das ja wirklich alle mit. Klar. Und deswegen haben sie sich beim Spiel gegen Paris damals noch mehr gefreut, weil alle haben gesagt, keine Chance gegen PSG, okay? Keine Chance, Raman Madrid washed, Mittelfeld zu alt, bla bla bla. Und er hat gesagt, das ist so eine extra Motivation. Und Bro, die werden da morgen hingehen auf den Rasen, okay? Karim Benzema war schon Ballon d'Or-Sieger. So viel Erfahrung hat dieses Team, so viel Hunger immer noch, obwohl sie so viel gewonnen haben. Und die werden morgen auf diesen Rasen gehen, Leute. Und ich sage euch, Real wird alles auf dem Platz liegen lassen. Sowieso. Und das ist Genau, das ist eh klar, aber das wird so ein enges Spiel auch für City, auch wenn sie natürlich auf dem Papier Favorit sind. Und auch wenn viele denken so, ja, City macht das, Haaland schießt eh zwei, drei Tore. Kann natürlich am Ende passieren, aber ich glaube irgendwie daran, dass es sehr spannend wird und dass Real im Rückspiel sogar noch das Ding irgendwie drehen
1: kann. Habe ich so ein Gefühl. aber. Ja. Ich sage da, da dir aber natürlich. auch, äh, ja. Als ich, ich war ja Manchester City gegen Bayern im Stadion, Hinspiel.
0: Mhm.
1: Äh, wir erinnern mhm. uns an das 3-0. Ich habe die Manchester City-Spieler so ein bisschen beim Aufwärmen beobachtet, Bro. Die waren so locker, haben so gelacht, gut gelaunt, entspannt. Genau dieser Modus, den Real Madrid auch im Champions league finale hatte gegen Liverpool. Weißt du noch, als ich dir das erzählt habe?
2: <lacht> ja, ja. Wirklich, ich genau gleich. Genau.
1: So richtig tief ja. und entspannt. Und das war, Bro, eigentlich dachte ich, ich habe das vor auch in meinem Vlog gesagt, so Europa fürchtet sich eigentlich aber auch immer mit am meisten vor den Bayern so, mhm. Angstgegner von Real, also klar, da ging es auch immer oft hin und her und City sowieso und da, an ja. dem Tag war das so, ach ey, ganz entspannt hier, wir gewinnen heute eh gegen die Münchner ja. und als ich dann Bayern angeguckt habe beim Aufwärmen, da war das so, eher so angespannter einfach, ja, ich finde, man ja, ja. spürt das schon so ein bisschen auf der Tribüne und ich glaube, Manchester City, Tone, die wissen auch ganz genau, die sind eigentlich besser und jetzt müssen sie das aber halt auf den Platz bringen. Aber ich denke schon, die werden confident ja. sein gegen Real. Die werden da sich nicht einscheißen gegen die. Vor allem mit der Erfahrung von letzter Saison, ja. dass sie da eigentlich über 150 Minuten besser gespielt haben und dann wegen ein paar Minuten oder 180 Minuten, wegen zwei, drei Minütchen ja. sind sie rausge äh, rausgeflogen. Die werden nicht nochmal den gleichen Fehler machen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ist auch so. Es ist ja auch... Wenn man sich die Geschichte anguckt, okay, wie die Champions League quasi bis jetzt erzählt wurde, dann macht es ja eigentlich nur Sinn, dass City jetzt diesmal dran ist, gell? Also vom Ding her, weißt du, was ich meine? Ja, so aber
1: Real ist auch dafür bekannt, dass sie die Geschichte neu schreiben. Man hat immer gesagt, es ist unmöglich, <lacht> die Champions League zu verteidigen. Dann haben sie es gemacht ja. und haben es sogar dreimal hintereinander geholt. Und dann ein Jahr nicht gewonnen, dann war, wer hat dann Champions League gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr, äh, Chelsea? In dem einen Jahr... Ja, Chelsea Und dann Real wieder und jetzt, ja, moin. Können sie wieder verteidigen, Digga.
2: Ja. So ist es. Okay,
1: Tone, dann springen ja. wir, was, was, was?
2: Ich stell dir einfach mal vor, Real gewinnt wieder die Champions League. Und dann sitzen wir hier. Das ist der, Fün der 15. schon. Erfolg ja. dann. <lacht> und Bro, Modic hat erzählt, wo er zu Real gegangen ist. Hat, dann war das ganz, ganz wichtig, diesen zehnten Champions-League-Titel zu holen. Mhm. Das war so Fokus. Bei Real weißt du, wenn du als Spieler hinkommst, Champions League absoluter Fokus. Und die wollten dieses, diese zehnte Nummer, ich, was heißt zehn auf äh, Spanisch? La décima. Genau, er hat genau, genau so hat er gesagt, also la décima Champions League, Weißt du, so hat er das gesagt. Und äh, ja, jetzt haben sie 14 und vielleicht sogar am 15.
1: Ja, ist Eine schon Eine krasse Ära. Ja. Also AC Mailand gegen Inter Mailand Tone, ich weiß gerade gar nicht, vielleicht hast du das besser auf dem Zettel als ich. Ich habe nur gesehen, mhm. dass Leao sich irgendeine Muskelverletzung zugezogen hat und jetzt eventuell ausfällt. Aber er hat jetzt gestern irgendwas in der Insta-Story gepostet, so mäßig ähm, ja. so, ich bin schon bald wieder zurück und so. Ich mhm. weiß nicht, ob er es jetzt zum Hinspiel noch schafft oder Rückspiel. Ähm, ja, Vielleicht kannst du uns da updaten.
2: Das Problem ist, ich lese gerade nach, aber der wurde ganz früh ausgewechselt, 11. Minute. Muskelverletzung im Oberschenkel. Und ähm, als Ausfall für das Erste oder gar beide wurde Leo äh, noch nicht vermeldet. Vielmehr wollen beide dafür der Also die werden versuchen jetzt alles noch dann zu setzen. Man weiß es noch nicht. ist noch nichts kommuniziert. Aber Bro, muskelverletzung ich denke nicht, dass er im Hinspiel vor dem Anfang anspielen wird. Das safe nicht. Kann sein, dass er eingewechselt wird die letzten 30 Minuten oder so. Und ähm, im Rückspiel wird er wahrscheinlich wieder fit sein. Würde ich jetzt schätzen. Also, Boah, also
1: ohne Leo sehe ich schwarz für AC. Der ist so ein Unterschiedsspieler.
2: Ja. Der fehlt auch wirklich sein Geisteskrank, weil der ist der beste Spieler von AC. Der ist, äh, ja, der, der macht das Tempo auf links, der bringt so viele Chancen, kreiert so viel und ist immer gefährlich. Deswegen, bro, für mich vor dem Spiel Inter Mailand, also vor dem Ausfall von Leo auch Inter Mailand leichter Favorit, weil Inter jetzt gerade, was die aktuelle Form angeht, stärker ist, würde ich sagen. Ich meine, sie haben in der Liga drei Spiele in Folge gewonnen. Sie sind im Pokalfinale Coppa Italia. Ähm, sind sie im Finale gegen die Fiorentina. Das wird, glaube ich, Ende Mai gespielt. Das werden sie sich, glaube ich, auch schnappen, den Titel. Und dann können sie einen Double holen. Plus Champions League Quali sieht auch sehr gut aus gerade für die in der Serie A. Gehen wir kurz auf die Tabelle. Und Bro, die haben zum Beispiel jetzt am Wochenende, ich glaube, mit 5 oder 6-0 gewonnen. Und AC Milan hat sich nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Ich gehe mal auf die Spiele. Kann ich dir mal genauer sagen. Okay, AC Milan hat 2-0 gegen Lazio gewonnen. Und zwei Tage davor 1-1 gegen Cremonese gespielt. Und Inter hat 2-0 gegen Roma gewonnen, auch sehr stark. Und davor haben sie 6-0 gegen Verona gewonnen. Also Inter ist absolut formstark. Vier Siege in Folge. Auch Lautaro und AC. Spielt super gut. Genau. Geht. Lautaro, Bro, Dzeko, Lukaku, alle treffen vorne. Brozovic super in Form. Cellanulu super in Form. Das Mittelfeld funktioniert. Abwehr steht gut. Ähm, und AC Manand hat fünf Spiele dreimal unentschieden, zweimal gewonnen. Ist auch nicht schlecht, aber ich würde sagen, aktuell äh, Inter die Nase vorne. Und die Spiele. Sagen,
1: sagen auch die offiziellen äh, ausgewerteten Wahrscheinlichkeiten von diesen 50, 30, ja. 8 und so.
2: Genau. Aber es ist trotzdem immer noch halt. Ich würde auch sagen, wobei 60, 40, ich würde sagen 70, 30 Spiel für Inter, aber das ist halt wieder Fußball, ne? Also das ist. Weil schon an einem guten Tag von AC kann wieder alles passieren. Giroud macht vielleicht irgendwie so ein Eckballtor. Ja. Aber ich denke, dass Bro Inter Mailand das erste Spiel mit 1: 0 gewinnen wird. Das Hinspiel. Das ist ja quasi auf dem Papier das Heimspiel von AC Mailand. Aber wir spielen ja beide mit San Siro gleich im gleichen Stadion. Wie ist es, Bro? Eigentlich? Das frage ich mich echt. Kennst du dich da aus? Ist es so von der ähm, Ticketverteilung, dass mehr AC-Fans als Inter-Fans kommen? Oder wie weißt du das zufällig? Wie das bei so einem Spiel ist in der Champions League? Bevor ich Obwohl, ein
1: Derby? Tone, die hier die Insider-Informationen erzähle, gibt es erstmal <lacht> eine ganz kurze Werbung. Werbung, Ende. Ja, Tone, also pass auf, Bro. Es ist ja Champions League. Es ist jetzt nicht italienische Liga. Da gibt es vielleicht nochmal ein bisschen andere Regelungen. Aber in der Regel ist es eigentlich immer so bei offiziellen UEFA-Matches. Äh, 5 der Stadionkapazität geht an die Auswärtsfans. Das Hinspiel hat AC Mailand Heimrecht, aber die teilen sich ja beide das gleiche Stadion. Das heißt, wir mhm. werden, äh, boah, lass mich nicht lügen, 65.000 AC Mailand-Fans sehen und vielleicht 10.000 Inter-Fans. Boah, krass. Oder 8.000 inter also ist wirklich schon ein so. Vorteil. Okay. Klar. Und äh, ich war ja da, wo wir damals waren, Tone, erinnerst du dich?
2: Normal. war ja, ich es nie vergessen den Tag. Ah nein, das
1: war ja auch AC Mailand-Heimspiel äh, und wir waren im Auswärtsblock von Inter. Oder wie war das? Genau.
2: Das war AC Mailand-Heimspiel, wir waren im Auswärtsblock, ja.
1: Ah, okay, genau. Das war bei Liga, ja. Ja, und das war so ein unbedeutsames, da ging es auch gar nicht so um die Tabellenführung und sowas oder so, ne?
2: Das war sehr, das war irgendwann im, am Anfang, wo FIFA rauskam. Das heißt, äh, das war ganz am Anfang der Saison, glaube ich, relativ.
1: Und da ging es auch schon ja. trotzdem ab. Aber diesmal, Bro, es ist es Champions League Halbfinale. Boah, also das wird, glaube ich, noch mal doppelt so krass werden, mindestens.
2: Safe. Also, ich... Ich will mir nicht ausmalen, wie cool die erstmal die Kodo sein wird. Also Anton, du wirst es komplett genießen im Stadion und äh, ja, also es, es wird, es wird wirklich. Ich glaube, viel krasser geht es in der Champions League gar nicht mehr von der Atmosphäre her, weil in Europa es nicht. sind zwei nee. genau. Selbst wenn Real Madrid gegen Barca
1: Vereine. spielen würde in der Champions League, wäre das nicht mehr so. Vielleicht damals, nee. äh, als also das war wahrscheinlich auch ein krasses Spiel, äh, mit Messi und Ronaldo noch und Barca, weißt du und da haben die auch mal im Halbfinale gegen gegeneinander ja, gespielt, ja. wo Messi dieses berühmte ja. Solotor erzielt hat. Da war bestimmt auch Endstufe aber ich glaube nochmal also nochmal temperamentvoller Italiener ja
2: eben genau Italiener sind nochmal verrückter als Spanier und, und positiv äh, jetzt als Fans gemeint ihr wisst schon bevor jetzt Italiener vor meinem Tisch steht. und ähm, Digga, das ist also die haben Knacks und die werden da alles Das wird wahnsinn bro du wirst, wirst glaube ich umkippen gefühlt von der Stimmung her aber du bist jetzt gewohnt, weil du warst beim Istanbul -Dali. ja ja ich habe ich habe eine gute du, du, kenn, du kennst dich aus
1: <lacht> ich hatte ein gutes Aufwärmmatch für für das Halbfinale da ja
2: safe wie glaubst du es eigentlich kurz, äh, die Stimmung Real gegen City? Wahrscheinlich so,
1: okay, also gut einfach, oder? Tone, jetzt mal real, also auch ich als Barca-Fan, Real ja. gegen City, letzte Saison, wo Rodrigo zwei Tore in zwei Minuten macht, das war Ekstase pur, das war, das habe ich so ja. äh, bis heute, also das war vielleicht mein krassester Moment im Stadion jemals, also diese zwei Minuten. Ah, okay, Nicht klar. das ganze Spiel, ja, ja. aber ähm, ja. Die
2: sind, sind dafür bekannt, wenn es gut läuft, dann sind sie da. Wenn es nicht so gut läuft, dann. Ja, aber es ist doch bei vielen. Ja, auch so.
1: Aber es war, ja, genau. ich, ich kann mich ja. noch echt gut erinnern, ähm, die City hat so gut gespielt, Real war deutlich schlechter, hatte kaum Chancen und haben mhm. irgendwie zwei Tore gebraucht, um in die Verlängerung zu kommen. City vergibt die ganze die Chancen aufs 2-0 auf die Vorentscheidung. Und ja. dann auf einmal aus dem Nichts irgendwie das 1-1. Und viele Zuschauer sind davor schon aus dem Stadion gegangen, rausgeströmt und so und haben schon so abgewunken. So, ich habe sogar mit meinem Sitznachbarn auf Spanisch geredet. Ich weiß noch, das ist auch mein Vlog damals zu hören gewesen. Er meint auch so mäßig so, acabado. so es ist vorbei. Und dann auf einmal, oh, zack, 1-1. Oh, warte mal, wir brauchen noch ein Tor für Verlängerung. Und dann auf einmal, zack, 20 Sekunden später 2-1. Digga, weißt du, was da los war, Alter? Das war so surreal. Ähm, ich glaube, ich habe da nicht mal einen Cut gemacht, Bro, bei meinem Stadion-Vlog, weil das so schnell gefallen mhm. ist, die zwei Tore. So einfach aus dem Nichts. Und dann Verlängerung war eh klar, dass Real Madrid dann weiterkommt. Da gab es dann auch gar keine Zweifel mehr. Das war dann klar. Mhm. Ähm, ja. ja, Ich glaube, Elfmeter ja, cool. oder so war das dann Benzema ja. oder so. Nee, Tone, das war safe. Ähm, also ich sag's dir, ich, ich, ich ja, habe ja, ja geschrien da wie ein Fanboy, als ob ich der größte Real Madrid-Fan äh, wäre weil das einen so mitgerissen hat und die Emotionen und wie die, wie die alte äh, Opas sich in die Arme fallen, die seit 40 Jahren Dauerkarte haben in Bernabeu, das war schon einmalig.
2: <lacht> ja und ähm, was ist deine Prediction, Bro, zu AC gegen Inter Mailand, das Hinspiel? Was sagst du?
1: Äh, ja, schade, ey, wenn Leo leider nicht spielt. Hm. Ich denke, Inter Mailand mit ihrer Form aktuell. Aber es ist ja nur Hinspiel, ne? Beide, beiden Mannschaften werden jetzt genau. noch nicht volles Risiko eingehen. Ich habe das
2: Gefühl auch, dass es halt nicht so, also auch nicht viele Tore geben wird. Dass vielleicht ein, zwei Tore jetzt erstmal fallen. Und dann, ja, dann erstmal das Spiel so ein bisschen vorsichtig sein wird. Aber es kann auch voll anders laufen. Es kann auch sein, dass es so richtig brisant wird, wenn man schon so voll Feuer im Spiel ist und plötzlich geht es 3-1 aus oder 4-1. Ja. 4-2 4-3.
1: Ich wollte halt da unbedingt aufs Hinspiel gehen, weil ich irgendwie Angst hatte, ey, nicht, dass irgendwie dann, keine Ahnung, das unwahrscheinliche Szenario eintritt, dass zum Beispiel Interminer gewinnt 3-0 und dann Hinspiel, Rückspiel werden sie nur noch so verteidigen. Weißt du, wie ich meine?
2: Mhm. Ja, Deswegen klar.
1: wollte ich lieber aufs Hinspiel, weil da wird auf jeden Fall die Hütte brennen, Ende erst, ab der ersten Minute. Ja. Safe. Safe, safe. Und das wollte ich
2: vorhin erwähnen, das sind ja zwei Vereine, die waren... Früher ganz, ganz oben an der Weltspitze. Ja. Damals noch Kakaba hat sie gespielt, Seedorf und Schieß mich dort da das war. Maldini und äh, Co. Inter Mailand ja auch. Wir erinnern uns, gegen Bayern damals, Champions-League-Finale. wer ähm, hat zwei Tore geschossen. Militao, oder war das? Wie hieß denn der Stimme? Milito, Diego Milito. Uh -huh. ähm, der hat damals die Tore gemacht. Da war noch Ivica Ulic bei Bayern. Und jetzt, so viele Jahre später, sind sie wieder ganz, also ich sag mal so, die sind jetzt in der Liga zum Beispiel nicht oben an der Spitze aber trotzdem, sie sind wieder zurück da, wo sie hingehören und das ist in der Königsklasse sehr weit dabei zu sein, so im Halbfinale und das ist halt umso schöner, dass die Vereine wieder da sind und dann auch noch dieses Derby, dieses, diese Rivalität. Deswegen wird es auf jeden Fall so ein 10 von 10 Spiel und man darf beide Spiele nicht verpassen. Aber Das, ist ja, das ich, glaub, letzte irgendwann.
1: Mal, Tone, trafen die beiden Mannschaften in der Champions League aufeinander, also im Halbfinale, Aha. war genau vor exakt 20 Jahren. 2003.
2: Krass. Krass.
1: Ähm, damals kam dann AC Mailand weiter, also Hinspiel war 0-0, Rückspiel war 1-1. Und wegen, äh, das ist total skurril, <lacht> wegen Auswärtstorregelung, ja. aber überlegt dir mal, die haben ja im gleichen Stadion gespielt zweimal.
2: Äh, ja, ja. Das ist übrigens, wenn man das, das jetzt nochmal so, so hört, das ist echt cool, dass es diese Auswärtstorregelung nicht mehr gibt, finde ich. Weil so geht es dann die Verlängerung. Jeder hat gleich viele Tore geschossen, insgesamt overall. Verlängerung, boom, gib ihm. Ja. Finde ich irgendwie cooler, als sie es immer rechnen und so. Digga, wenn du es dann damals deiner Mutter erzählt hast oder deiner Freundin oder so. Das
1: eine war 1-1, das andere 2-2, ja, aber ja, die eine na, manche kommt trotzdem äh, äh, weiter, ne? Ja, ja. ja und die ist so meine Mutter so, hä, Tode?
2: Versteh nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Nee, das ist immer Wobei, schon gut ich,
1: ist. ich war jetzt nicht ein Hater von der Auswärtstorregelung, ne? Also ähm, es ist schon ein Tick schwerer, Auswärtstore zu erzielen als zu Hause, ne? Ist ja klar. Du hast ja deine Fans nicht hinter dir. Aber da bei AC Meiland gegen Inter Mailand ja okay, gut, da sind ja dann auch mehr Fans von den anderen. Aber trotzdem ist das gleiche Stadion, das ist dann schon ein bisschen weird.
2: Genau, safe. Dann lass Bro rübergehen zum Thema Bellingham. Das haben wir vorhin angeschnitten. Bellingham zu Real Madrid.
1: Was sagst du dazu? Absolut, also ja, ich hätte mir natürlich auch bei Barca gewünscht, aber absolut geiler Wechsel, safe, soll er machen. Besser geht's nicht für ihn. Ich sehe den auch, ich habe es dir doch auch, glaube ich, schon in meinem Podcast irgendwann gesagt, ich ja. sehe den absolut da im Real Madrid-Trikot. Aber wenn,
2: schon mal, die wollen sich einen Stürmer holen und äh, halt den Mittelfeldspieler, wahrscheinlich noch einen Linksverteidiger, wenn man die wird verkauft. Äh, wie siehst du das, also, wenn man schon 100 Millionen oder 120 Millionen jetzt für ein Bellingham zahlen muss? Oder vielleicht mit Boni 130 Millionen. Das weiß man jetzt noch nicht alles genau. Aber der Wechsel ist schon sehr, 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 sehr wahrscheinlich. So, was machst du dann? Erstmal hast du Mittelfeld plötzlich Chumeni Kammerwinger, der ist natürlich nicht geplanter Linksverteidiger, aber cool, dass das kann. Und du hast Bellingham. Das ist das Dreier Mittelfeld für die nächsten 10 Jahre auf dem Papier theoretisch, okay? Jetzt in der Theorie. Ähm, Sturm Vinicius, Rodrigo. Also Real Madrid macht das super. Die haben wirklich diesen Übergang krass hinbekommen, finde ich. Auch mit dem Transfer. Und Bro, aber wie verteilst du noch die weiteren Gelder? Weil die werden viel einkaufen. Werden sie sich jetzt noch einen Guardiol schnappen? Halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, er geht zu City schon? Dann wahrscheinlich so. Ich, ich, ja, ich,
1: ich glaube, es ist zu früh. Ich, ja? ich glaube, Real Madrid braucht gar keinen weiteren kranken Verteidiger.
2: Nee, wa wahrscheinlich auch. Also, wenn ich jetzt real wäre, würde ich auch nicht die Prio auf Verteidigung legen. Aber Alaba ist dann irgendwann ein bisschen älter. Und dann brauchst du schon einen Nacho, ähm, ist dann weg. Dann brauchst du schon einen Nachfolger dann irgendwann für die Innenverteidigung, neben Militao. Weil du hast Militao's Militao rechts, ähm, Rechtsfuß. Rüdiger hast du, genau. Und dann bräuchtest du noch so einen dritten, stabilen Mann, der ähm, halt einfach da ist. Ne? Ja. Aber gut,
1: das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so Thema. Ich, ich, ich Also es hängt an sehr, sehr vielen Faktoren, Tone. Ob jetzt, mhm. es kann auch passieren, dass Mbappé nochmal Angriff genommen wird im Sommer schon. Aber
2: können die in einer Saison Bellingham 100 ja. Millionen
1: zahlen und Mbappé? Ja. ja? Real hat die Kohle. Was? Die haben so sich zurückgehalten in den letzten fünf Jahren, Tode. Die haben so oft Champions League gewonnen. Real Madrid hat definitiv Geld.
2: Aber Financial Fairplay ist ja noch im Spiel. Und da stellt sich für mich die Frage, Okay, wer sind die Abgänge? Kroos, Modic wird verlängert. Hazard hat noch ein Jahr Vertrag. Der will ihn auch quasi durchziehen, im Vertrag, leider. Leider für Real, weil der spielt halt nie. Der frisst richtig viel Geld. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und äh, wer sind die Abgänge? Asensio weiß man noch nicht, ob der verlängert. Je. Ich würde äh, tendieren, dass er schon tut, aber. Ja, schon,
1: aber Bro, wenn die jetzt. Stell vor, die gewinnen nochmal Champions League, Digga. Dann ganz mit den Sponsoren Einnahmen und hier das neue Stahl wird es fertig. Da werden sie auch nochmal zusätzliche Einnahmen haben. Real Madrid wird, glaube ich, keine Probleme bekommen mit dem Fairplay-Toner. Selbst ja. die mit Bellingham die und Mbappé. Mm. Diaz zum Beispiel verlässt den Verein. Der Stürmer,
2: der noch nie eine Rolle gespielt hat. Und äh, Mondi nimmt mal ein bisschen Geld ein, aber das war's dann, glaube ich. Jetzt, mir fällt gerade nichts anderes ein, wo man halt Geld einnimmt. Aber gut, klar,
1: hat nicht so Beispiel viel Geld ausgegeben. habe ich auch immer mal wieder gehört. Hazard, ja, muss man halt am besten von der Gehaltsliste streichen, ne? damit man da ein bisschen genau, aber genau, weil der frisst halt sehr krank Gehalt. Der hat aber jetzt auch wieder auf der PK gesagt, der will nicht gehen und er wird die nächste Saison bei Real Madrid äh, von seinem Vertra also die letzte Vertragssaison, auch ja. noch genießen einhalten, genau, <lacht> ja, <Ach. lacht> habe ich auch so gehört. Naja, mal gucken. Aber ja, Jude, Bin gespannt. Äh, neben Kamavinga, mhm. also ja, wobei Kamavinga hat ja auch jetzt links hingespielt. Äh, aber sagen wir Jude neben Valverde und Schurmeni, geil, bro, besser geht's nicht. Stimmt,
2: Valverde hast du auch noch da. Das sind einfach vier gestandene Mittelfeldspieler, die so jung sind und die so unglaublich
1: sind. Und, und er kann dann auch noch mal eine Saison von mindestens eine Saison von Toni und Luca lernen, weißt du?
2: Ja, das soll auch angeblich so geplant sein, dass quasi Bellingham noch mal ein bisschen von den Jungs lernt und ähm, ja, sich die letzten Skills noch holt. Aber Bro, jetzt du als Barca-Fan, okay? Ja. Bro, das ist doch so ein dominantes Mittelfeld. Wie willst du da gegen Real Madrid bestehen hinzu? Ja, Klar, ja auch du ein gutes hast ein Gavi. Ja, safe. Gavi, Pedri. Und Frankie. Äh, Busquets, Frankie. Und dann wird bestimmt im Mittelfeld noch jemand kommen. Ja, Buskitz kannst hoffe, du langsam
1: schon abschreiben, auch wenn er noch ab und zu immer genau. noch gut spielt. Aber Safe. Frankie de Jong, Gavi und Petri Bro, super. Die sind, aber diese ja Entweder. Äh?
2: Ja. Ent entweder Gündogan oder Brozovic,
1: glaube ich. Einer von beiden kommt, habe ich das Gefühl. Ja, Gündogan wäre ablösefrei. Ich glaube, Brozovic auch, gell? Ja, ich
2: glaube schon. Oder hätte nur noch ein Jahr Vertrag maximal. also sehr Bei Barça wird es
1: halt auch jetzt spannend, Leute, da müssen wir eigentlich auch nochmal ganz kurz drüber quatschen. Da werden ja auch definitiv einige Spieler den Verein verlassen. Ähm, es gibt aber auch ein paar Spieler, die potenziell wirklich gut Geld einbringen könnten. Rafinha zum Beispiel, wobei der echt gut performt hat, wäre natürlich schon schade. Aber ich denke, der würde bestimmt 80 Millionen einbringen. Ich habe was gehört von Anzufati im, im Tausch mit Ruben Neves plus 30 Millionen obendrauf. Ähm, Frankie de Jong wollte eigentlich der ehemalige Sportdirektor, der jetzt äh, übrigens den Verein verlassen wird, also der noch aktuelle. Almani wollte ihn auch verkaufen letzten Sommer, weil Laporta hat dann sein Veto einge, eingelegt. Ähm, ab, Bro, ganz kurz: ja.
2: Wie krank wäre Ruben Diaz, wenn er für Fatih plus 30 Millionen, dann war es halt die beste Abwehr der
1: Welt, so auf dem Papier? Nicht Ruben aber Diaz, wirklich? Ruben Neves, Bro, habe ich mich versprochen. Ach, Ruben Neves, okay, Digga, ja, okay, Digga. Ja, Ruben Dias, boah, ja, das wäre aber fast schon übertrieben. Aber ich sag dir ja, ehrlich, oft, wenn also wir so 30 Millionen Euro bekommen für Anzufati, oder 50 und ohne Ruben Neves, ja. dann bitte, ich, ich glaube, nicht mehr so sehr an den Jungen, muss ich ehrlich sagen. Mm, I know. Ähm, ja, dann, wer wird da noch bei Barca? Ferran Torres könnte vielleicht auch noch mal bei so ein, zwei Premier League-Verein ein bisschen Geld einbringen. Aber das Problem ist ja, dass die Jungs nicht alle den Verein verlassen möchten. Ne? Die können ja die Spieler auch nicht mhm. zwingen. Es müssen aber Abgänge passieren, damit Messi kommen kann. Barca kann aktuell noch nicht mal die Verträge mit Gavi und Araujo offiziell verlängern und registrieren.
2: Ist Gavi immer noch nicht äh, Nein, worden? Gavi
1: hat ja wieder seine alte Rückennummer aus dem Grund, seine Jugendrückennummer da. Und natürlich hat jetzt erstmal die Vertragsverlängerung von Gavi, Vertragsverlängerung von Araujo Priorität, plus die Abgänge. Und dann kann eventuell erst noch ein Messi kommen, wenn irgendwie noch 12, 13 Millionen Euro Gehaltsbudget frei sind. Er soll dann genauso ja. viel verdienen wie Lewandowski. Das ist das Maximale, ja. was Barça ihm anbieten kann. Okay. Krass.
2: Krass, krass. Das wird auch sehr schön. Ganz, was ganz bei Barca kompliziert, ja. Mhm. Das ist richtig so ein Poker, wie sie alles schieben und weiß schon so.
1: Ey, wir müssen noch mal ganz Geld. kurz <lacht> ja, eigentlich mhm. habe ich gar keinen Bock, darüber zu reden, Bro. Äh, über die Suspendierung von Messi und über sein Statement ah, und so. Ja.
2: Ich habe sein Statement gesehen, auf jeden Fall. Kurz Zusammenfassung, vielleicht. Messi hat mit Paris ein Spiel verloren, ich glaube gegen Lenz oder so war das. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Ähm, da hat der Trainer gesagt, Jungs, wenn wir das Spiel gewinnen, so habe ich es mitbekommen. Dann habt ihr zwei Tage Urlaub oder so. Messi hat diesen Urlaub schon geplant, hat irgendeinen so
1: Sponsorendeal. Nicht, weil wir ja das Spiel gewinnen, sondern in den letzten in Wochen davor hatten sie immer einen Tag mhm. nach dem Spiel hatten sie immer, immer Urlaub.
2: Ah, okay. Und dann hat er ja diese, diesen Trip gehabt, ähm, weil er ist ja äh, Werbebotschafter für Katar, für so Urlaubswerbung oder so. Saudi-Arabien. Also werbung Äh, meine ich ja, für Saudi-Arabien. Und ähm, ja, und was ist dann passiert, Bro? Dann hat Messi diesen Termin natürlich einhalten wollen. Aber du hast die besseren Insider, deswegen du Messi Dukus hat den Termin dabei.
1: einhalten wollen und er hat ihn ja davor schon mal abgelehnt. Messi bekommt ja auch für den äh, Botschaft-Deal, ich glaube irgendwie 30, 40 Millionen Euro auch im Jahr, dass er da zwei, dreimal hinfliegt oder so. Ähm, ja. So, wahrscheinlich hatte er da eine Deadline. Und als sie dann das Spiel überraschenderweise verloren haben, hat dann der Trainer halt gesagt, hey, yo, Jungs, wahrscheinlich morgen früh dann oder morgen Mittag Straftraining, so das, das, das. Der war dann halt sauer. Ja. Ja, mhm. und Messi hat sich dann angeblich die Erlaubnis geholt vom Vorstand, also von den Kataris direkt. Ja. Und die ja. haben es durchgewunken, aber der Trainer war dagegen. Und Messi hat dann halt. Ja, hat es dann trotzdem gemacht, weil er ja der Vorstand es erlaubt hat und. Digga, ach, am, ich glaube, Bro, am Ende des Tages, egal was wir jetzt sagen, ich glaube, Messi hat einfach gemacht, was er Wird wollte, Digga, das war ihm scheißegal, glaube ja, ich, ja. und der hat da drauf geschissen, ja. und auch das Statement, ich will es ihm jetzt nicht vordingsen, aber das war halt, das sah schon sehr so gezwungenermaßen aus, so, ich denke, der hat doch gar keinen Bock drauf, vor allem die Fans haben ja dann auch wieder, ja. sind ja dann vor seine Dings sein Haus ge
2: Hab, gefahren,
1: ja. haben ihn als Hurensohn beleidigt und so und dann die ganzen Pfiffe in den letzten Monaten gegen ihn und wie sie behandelt haben. Ich glaube, der hatte da auch echt, also der hat einfach was gemacht, was er wollte und hat das in Kauf genommen, eine eventuelle Suspendierung. Äh, ich meine, zwei Wochen kriegt er jetzt kein Gehalt vom PSG, da geht's glaube ich, warte mal, er verdient 40 netto. Das heißt, es sind ungefähr so 2 Millionen Euro oder 1,5 Millionen Euro, die ihm durch die Lappen gehen, aber das ist egal, weil das hat er in äh, ja, durch, durch verdient, den anderen wollte. Deal viel mehr verdient. <lacht> aber klar, angeblich waren dann seine Mannschaftskollegen voll sauer auf ihn und dies und das und äh, er hat sich ja dann auch entschuldigt, okay, vielleicht hat er es auch ernst gemeint und ja. äh, vielleicht gab es auch irgendwelche Misskommunikation vom Trainer und Vorstand und so, aber Tone, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ich glaube, der hat es einfach nur gemacht, weil es ihm egal war.
2: Ja, es ist halt es ist genau kein gutes Zeichen von Messi, ist nicht cool. Schwamm drüber, so dieses Paris-Messi-Ding, das kann man glaube ich jetzt so von der Agenda streichen, da wird es nicht verlängern, das ist alles vorbei. Das äh, hat nie so richtig jetzt funktioniert. Jetzt schreiben
1: drüber. aber ein paar Medien wieder, angeblich ja. will PSG doch das messi bleibt Aber das macht ja gar keinen Sinn ja, weil sollen die Fans Nein. dann noch begrüßen?
2: Nein, Bro, das ist, also, für, also ich kann, ich kann das natürlich nicht sagen, aber das Ding wird niemals mehr weiterlaufen, dieses Messi-Paris-Ding ist einfach durch und das muss man halt so hinnehmen. Ist ein bisschen schade, weil, ähm, ich hätte schon gedacht, Bro, dass es noch eine viel coolere Zeit wird zwischen Messi und PSG, aber die Fans nehmen ihn ja gar nicht an, er ist für die nicht
1: der Goal, sondern die beleidigen ihn als das, was du vorhin gesagt Obwohl hast. Obwohl er die meisten scorer hat vom PSG, um die Liga A jetzt da wenigstens zu gewinnen, würde trotzdem ja ausgepfiffen und dies und das. Also,
2: ja. die, die appreciieren ihn gar nicht als Goat oder als das, was er
1: halt ist, also was er geleistet hat im Fußball bis jetzt. Klar haben die von ihm erwartet, dass er jetzt noch das letzte Puzzlestück ist, um die Champions League Engine zu gewinnen und so. Und jetzt sind sie zwei Jahre dran im Finale rausgeflogen. Klar, das ist enttäuschend. Aber ja. trotzdem, Tone war das jetzt nicht Messi, alleinige Schuld für die scheiß Champions League K.O., Digga. Nee. Ich also, kann ich kann dafür, das kann er dafür, weil der dann einen Fehler macht und der andere da noch? Ja. Ähm, Safe. Ja. klar.
2: Aber Körpersprache finde ich wirklich, war nicht so positiv, finde ich, bei Paris. Aber das war damals eigentlich auch nicht großartig anders, wo er bei Barca gespielt hat, so finde ich. Von seiner Bewegung her, in dem Alter. Ja, Barca nicht, war so sein
1: Herzensverein und auch bei Barca hatte er eine schlechte, auch bei Argentinien ja. damals äh, Tone, wenn es mal nicht gut lief, hat man auch immer wieder gehört, ja. er hat eine schlechte Körpersprache, weißt du? Ja, ja, klar. Ja,
2: der, der steht auch manchmal da wie so ein nasser Sack, weißt du? Also wie so ein.
1: Aber das ist halt einfach Messi. Das ist halt einfach so sein Ding. Und, ich ähm, musste so lachen ja, über dieses Meme, Bro, wo er mit Backhand <lacht> das Video.
0: Ja.
2: <lacht> der ist halt so lustig.
1: Der ist halt, ja, der ist wirklich. Also
2: Messi ist so lustig, Leute. Bei ihm kickt halt dieser Autismus manchmal echt rein, Digga. Ja. Aber er ist ein guter Mann. Ja, er ist ein wirklich guter Mann. Also. Ähm,
1: okay, Bro, lass doch, ja. Ich, ähm, ja, Fabrice Romano hat ja auch nochmal offiziell bestätigt, das Angebot von Ali Hilal ist immer noch auf dem Tisch beim Camp von Messi. Also Messi kann pff, mit einem Schlag nochmal mhm. das Doppelte als Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien verdienen, Leute, wenn er es annimmt. Das ist schon krank. Ja. Ähm, 400 Millionen Euro mhm. nur fürs Fußballspielen für eine Saison, ein bisschen spazieren gehen in Saudi-Arabien, ist halt, äh, ja... Wäre also wär ja. wirklich unglaublich, wenn Messi das ähm, rejected, also ablehnt.
2: Ja. Weil auch für ihn sind 400 Millionen Euro viel Geld. Ich seh, für mich ist es auch immer unwahrscheinlicher, dass du zu Bas irgendwie zurückkehrst. Ich muss eine Sache hier erwähnen, und das ist an alle Schalke-Fans. Ich ziehe alle meine Hüte, die ich auf dem Kopf habe. Ich habe so einen Respekt äh, vor dem Abstiegskampf aktuell und vor allem vor Schalke 04, bro. Letzte fünf Spiele, drei Siege geholt. Die haben jetzt der, so ein unglaubliches Spiel gemacht, ähm, es ist zu krass, was sie auf dem Rasen quasi abliefern, mit welchem Kampfgeist sie spielen, 3-2 auswärts in Mainz, das ist das stärkste, also einer der stärksten Heimteams der Rückrunde, haben sie es geschafft zu gewinnen 100, was war das 100. Minute oder 98. Minute oder Elfmeter es ist unglaublich krank und Leute, diese Schlussphase der Bundesliga wird so eine Zuckerschlecken, erstmal haben wir Bayern und Dortmund, performen beide jetzt ganz gut, Dortmund überragend bro. du hast gesehen, das Spiel 6-0 haben sie gewonnen gegen Wolfsburg, was ich dachte, dass es sehr, sehr schwer wird gegen Niko Kovac. Aber sie sind einfach so heimstark, das ist krank. Und ähm, für mich, was die Form angeht, hätte Dortmund jetzt eigentlich die Nase vorne, aber Bayern hat einen Punkt mehr und haben sich auch nicht mit rumgekleckert, würde ich sagen, gegen Bremen. Da nicht so geil aus ich das spielen. Aber ähm, ja, da wollte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Jetzt spielt Bro Bayern gegen Schalke. Wenn Schalke da irgendwie einen Punkt holt, Digga, dann werden die Dortmund aber
1: sowas von abgehen. Ich frage mich in diesem Fall. Bro, Schalke, wie krass hat die sich zurückgekämpft? Bitte zwei last second ja. siege Ey, aber das Tor auch von Kari Radigini war diejenige. so gut, das Kopfballtor, Digga. Boah. Ja, bro, Kari wird auch nächstes so abgehen, glaube ich. Richtig gut. Siehst du, und du, Kleiner, du hast ihn abgeschrieben, Tone. <lacht> du warst schon sehr, sehr kritisch ja. mit ihm. Ich habe gesagt, Digga, lass ihn doch erstmal ankommen.
2: Ja, Der, wo ich war kritisch. Da hat er 20 Spiele gespielt und hatte natürlich viele Verletzungen. Hat aber nur eine Vorlage gehabt, bis jetzt bei Dortmund. Und ich dachte mir immer so, ja, okay, irgendwie wird nicht. Aber er ist, er ist da und er performt krass und ich nehme alles zurück. Ich war wirklich so, was die Performance angeht, ein bisschen kritisch, aber er wird vor allem nächste Saison ein sehr, sehr wichtiger Mann sein, wenn er so weitermacht. Ja. Und er wird da richtig rasieren, glaube ich, nächstes Jahr. Aber ganz kurz Frage. Schalke rechnet ja nicht mit einem Punkt, glaube ich, in München, aber sie bräuchten den Punkt unbedingt. Glaubst du, diese, diese Gier nach dem Punkt ist höher als die Konkurrenz, dass Dortmund, sie wollen ja nicht, dass Dortmund Meister wird, oder?
1: Ja, natürlich wollen die das nicht. Hast du die Aussagen gehört von Thomas Müller, vielleicht bei der nach dem Spiel oder von Josa Kimmich, die sind ja mehr als nur confident, dass sie die Deutscher Meister wieder werden. Ja. Ähm, ja, schwierig zu sagen, Tone. Ich, ich habe ja immer mhm. betont, es ist mehr als nur kompliziert, gegen Abschiedskandidaten, wenn es dann Richtung 32, 33, 34 das Spieltag geht, zu spielen. Ja. Und das wird alles andere als eine einfache Aufgabe für die Bayern, auch wenn sie gegen den 16. oder 17. Bundesliga spielen. Oder ja. 15. Das
2: krasseste Spiel wird, glaube ich, Bayern gegen Leipzig noch. Weil wenn, wenn Leipzig das irgendwie geschafft zu gewinnen... Da geht es um Champions auch noch. Genau, Genau, ja, klar. Und Leipzig ist gerade gut in Form, sind auf Pokalfinale jetzt wieder. Und äh, Dortmund hat, finde ich, leichtere Spiele, weil sie spielen zweimal zu Hause gegen Gladbach und gegen Mainz zu Hause. Ich glaube, das werden sie beides holen. Und dann auswärts gegen Augsburg, die im Abstiegskampf sind. Und Bayern spielt halt gegen Schalke. Wird auch jetzt gerade ein bisschen unangenehm, aber spielen halt zu Hause. Dann spielen sie gegen Leipzig zu Hause und dann auswärts in Köln. Ja. Es wird so geil, Mann. Es wird so geil. Was glaubst du eigentlich, wir absteigen, Bro? Wir haben Hertha. Hertha, letzter Platz, haben jetzt aber gewonnen. Bochum. Hat gewonnen Hertha noch? Ja, die haben 2-1, wie viel haben sie gewonnen? 2-1 gegen Stuttgart oder
1: so? Boah, krass. Das heißt, also, theoretisch, wenn sie jetzt nochmal gewinnen und die anderen patzen, dann haben sie wieder Anschluss, oder? Zur ja. Relegation. Ja, sie haben halt jetzt
2: drei Punkte weniger als ähm, Relegation, genau, als Stuttgart. Meine ich
1: ja. Haben sie bestes Torverhältnis? Ja.
2: Ähm, nee. Sie haben schlechteres Torverhältnis. Aber besseres als Bochum. Bochum hat das schlechteste Torverhältnis. Okay. Die sind 17 Also ist Bochum. noch nichts
1: entschieden. Krass, das war ein Sechs-Punkte-Sieg für Hertha.
2: Ja, safe aber man muss sagen alle Abstieg also viele haben gut performt. Augsburg hat gewonnen, Hoffenheim hat gewonnen, Schalke hat gewonnen und Hertha hat gewonnen. Die Verlierer des Spieltags sind Stuttgart und Bochum. Und für mich, ich sag so, Hertha wird absteigen, auch wenn jetzt nochmal so ein bisschen Hoffnung da ist. Ich sag, die sind durch. Die werden absteigen. Bochum wird direkt absteigen und dann ich denke, dass Hoffenheim und Augsburg haben sich jetzt so gerettet mit dem Sieg. Ich glaube, die werden da keine Rolle mehr spielen und dann ist der Zweikampf zwischen Schalke und Stuttgart. Und Stuttgart spielt in Mainz. Ne, warte, Stuttgart spielt erstmal gegen Leverkusen. Boah, es wird auch schwer. Dann Mainz. Und dann spielen sie gegen Hoffenheim. Boah. Aber sie spielen zu Hause gegen Hoffenheim. Und ich sage, da holen sie die Punkte. Und dann könnte es halt eng werden für Schalke, dass sie vielleicht doch auf Relegation kommen. Aber dann gewinnen sie gegen HSV. Weil HSV chockt leider immer in diesen scheiß Relegationsspielen. Das ist meine Prediction, Leute. Auch wenn ich ähm, ist Schalke gerade sehr support, aber die werden das, äh, Bundesliga bleiben, dann am Ende des Tages.
1: Ja, krankes Comeback haben sie hingelegt, wirklich. Da hat der, ja. jeder einzelne Punkt, ist da so essentiell. Alleine zum Beispiel das Unentschieden gegen Dortmund, weißt du noch, Tone.
2: Ja, genau, 2-2 oder so war das. Das sind halt neun Punkte, Ende Bro, auch so wegen
1: einem Pünktchen. Genau, ja, safe. Das ist wirklich
2: Wahnsinn, was da abgeht. Also es wird sehr spannend und Premier League kurz erwähnen, ist ähm, Arsenal hat gewonnen gegen Newcastle, in Newcastle, das war auch sehr
1: big. Liverpool Aber hat irgendwie City sechs, sieben Spieler am Stück jetzt gewonnen, gell?
2: Ja, die sind jetzt fünfter Platz, ein Punkt äh, hinter äh, Manchester United, aber Manu hat ein Spiel weniger. Und Manu ist aber gerade in der richtigen Formkrise, weil der ja so einen Patzer gemacht hat. Das war krass. Dem Einzelnen verloren gestern gegen West Ham, glaube ich, ja. Alright,
1: Tone. Digga. Kommen wir so langsam yes. zum Ende, oder? Ja. Hier haben wir fast eine, fast eine Stunde miteinander wieder. Geredet. Also Leute, mhm. ähm, ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr, wie es wir tun, auf die Champions League Woche. Dann auch am Wochenende. Ich werde die habe ich gleich erwähnt. Am Wochenende bin ich in Barcelona. Espanyol gegen Barça, aber im Stadion von Espanyol. Und wenn Barcelona drei Punkte einfährt, sind sie auch La Liga Champion. Und da gibt es eine schöne Meisterfeier. Ähm, ist zwar auswärts, aber ist ja trotzdem in Barcelona, deswegen wird es, glaube ich, ganz geil. Da werde ich auch hinfliegen und ich spekuliere da auf die vorzeitige Entscheidung und oh, Das wird krass. Ja, Mann. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Tone hat das Schlusswort.
2: Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns eine Bewertung dalassen, wenn ihr Bock habt. Würde uns unterstützen, gut für den Algorithmus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also hören uns, haut es rein, euer Tone, Tabak und
0: ciao, ciao. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately...